0: Când a plâns cu adevărat ultima dată?
1: Când mi-au luat Biblia, Când le-am dat. A fost foarte greu. Să devii informator. Aici, aici am dus o luptă de ani de zile. Foarte greu. Să nu, să nu fiu informator.
0: V-ați văzut dosarul?
1: Nu. Nu vreau să-l văd. Nu vreți să vedeți. Nu vreau să-l văd pentru că o să văd anumite nume care au scris și nu vreau să, când mă întâlnesc cu el, să am o reacție neplăcută. Nu, nu vreau să știu.
0: Care a fost cea mai mare provocare pe care ați întâlnit-o din postura de profesor?
1: Fuh! Vreau ca să fiu și corect și zic elegant. <laughs> am mers la un examen în sabat, am încercat să levit, am încercat să merg vineri, n-am reușit și atunci m-am dus în sabat. Și am avut o experiență pe n-a spus-o niciodată la nimeni. Știam că e păcat. Și am făcut cu Dumnezeu o înțelegere.
0: Mă bucur să vă reîntâlnesc la un nou episod autentic. Sunt Costi și, așa cum știți, la această masă aduc oameni dragi mie, oameni de la care am de învățat. Una dintre aceste persoane este
1: pastorul Traian Aldea, Mă bucur să vă văd. Și eu mă bucur să fim împreună. Cum sunteți? Mulțumesc, Domnului. Pentru anii mei zic că sunt bine. Cum v-a fost copilăria? Unde ați crescut? M-am născut în Muntenia, lângă Târgoviște, în Comișan. Tatăl meu fiind din zonă. Dar mi-am petrecut copilăria în Ardeal, în Aiut, pentru că mama mea era de acolo și părinții s-au mutat în Ardeal.
0: Câți frați sunteți dumneavoastră? Suntem trei
1: frați, mai am un frate și o soră, mai mici decât mine și ne împăcăm foarte bine.
0: Care este cea mai rezonantă amintire a copilăriei dumneavoastră?
1: Undeva pe la 6-7 ani, încă nu eram la școală, când a venit un frate de la conferința Cluj, de unde aparțineam, a făcut o vizită în biserică și aveau frumosul obicei să rămână și duminica și să viziteze toți membrii din comunitate. Tatăl meu, de regulă, invita pe pastor la noi acasă și lucrul acesta a avut un impact foarte mare asupra mea. mi amintesc pe toți acești bătrâni care ne vizitau. Iar în duminica aceea, părinții fiind foarte, foarte ocupați, a spus, uite, astăzi vreau să fii misionar cu mine. Tu mergi cu mine prin sat și mi-arăți unde stau toți adventeștii. Știam acest lucru. Ei, cuvântul acesta a intrat ca un cui adânc. Astăzi tu vei fi misionar cu mine. Și toată acea zi de duminică am fost cu acest venerabil bătrân pe care l-am iubit tot timpul până la finalul vieții. Puteți să ne
0: spuneți numele lui?
1: Fratele Delea.
0: La școală ați mers acolo în sat?
1: Deci eu am locuit în Aiud. În Aiud erau două școli, numărul 1, numărul 2. Era la numărul 2. Numărul 2 era așa un fel de periferie a orașului. Acolo mi-am făcut școala generală, iar în oraș, în centru, am făcut liceul. Ce profil a avut liceul? Liceul era cum era un liceu teoretic cu două profile real și uman, i-a făcut secția reală.
0: A, ați mers pe zona asta de matematică? Da,
1: eram realist și nici nu mă gândeam vreodată că voi merge pe științe umane, nu prea îmi plăcea, dar îmi plăcea să citesc, însă cu timpul s-a schimbat profilul. Părinții dumneavoastră au fost intelectuali? Părinții nu erau intelectuali, tatăl meu era un om foarte practic negustor să zic, de profesie în sângele lui, se lăuda că are numai trei clase primare și scria foarte, foarte ciudat când litere mari, în litere mici. În schimb, mama mea avea șapte clase, i-a plăcut foarte mult școala, nu a putut să meargă mai departe la școală, condițiile era imediat după război și uh, își dorea foarte mult ca eu să pot continua. Deci mama mi-a imprimat dragostea de carte și m-a stimulat să merg mai departe. Însă eu nu țin minte ca măcar la o lecție mama să mă ajute să mă îndrume sau să iau vreodată uh, ore de meditație de la celălalt. Am învățat singur cât m-au ținut mințile și când am terminat liceul, am intrat la două facultăți într-un an când am terminat clasa 8 să de- dea examen la liceu. Am fost primul din școala mea care am intrat pe lista liceului. În amintesc că eram al 21-lea din 120. Fără nicio oh. meditație, fără nimic.
0: În toată perioada asta, dumneavoastră, doar ați învățat sau mai făceați și altceva? I-ajutați pe părinți oh, în gospodărie?
1: E foarte interesant <laughs> cum învățam. Pentru că Părinții mei totdeauna au avut oi, mai multe sau mai puține, așa că eu toată vara trebuia să cresc miei, să am grijă de ei, iar în vacanțe să merg cu oile, deci iarna și primăvara și tot timpul, așa că tatăl îmi că ce nu-i nimic, îți poți lua o carte și acolo poți să citești, ai timp să citești și eu citeam pe câmp, când eram mai mare la liceu, citeam un volum de roman de 300 de pagini într-o zi îl citeam. Wow, deci, acolo, de acolo pe câmp mi-am făcut, carte. mi-am făcut studiile în cea mai mare parte.
0: A avut un impact asupra dumneavoastră și alți membri ai familiei? Dincolo de părinți?
1: Să zic așa, impactul cel mai mare l-a avut bunicul dinspre tata cu care practic nu am putut să am nicio comunicare că bunicul meu, datorită unui accident de muncă, a rămas fără vedere și fără auz. Și tot ce vorbeam cu el, îi scriam pe palmă literele, el le lega, își dădea seama și atunci răspundea. Dar ceea ce știu despre bunicul meu știu de la bunica. A fost un om extraordinar, a fost maestru de sonde, în perioada 1900-1930, a cumpărat o Biblie în tinerețea lui și citind-o acasă împreună cu un vecin, au descoperit adevărul fără să cunoască adventismul. Și colegii au spus, băi tănase, oameni ca tine, uite, mai sunt acolo și acolo care țin sâmbăta. Și s-a dus la biserică, Ținând deja sâmbătă. Bunicul meu a fost un, un creștin extraordinar. Am de la el o carte pe care e scris: Terminat de citit azi. Și să se semna când. El m-a influențat foarte mult prin viața lui, prin poziția lui, prin modul cum a descoperit adevărul
0: ne la un moment dat despre faptul că la finalul celor 12 clase ați, mers, ați fost admis la două facultăți.
1: Ei, istoria e foarte interesantă. Eu îmi doream medicină sau pastorație. Pe locul întâi fiind pastorația. Dar fiindcă nu se știa absolut nimic dacă se mai deschide sau nu seminarul Despre teologic, ce an vorbim? Anul 70. Deci între 65 și 70 nu a fost niciun examen la seminar. Deci 5 ani de zile a fost o serie care a terminat, a rămas un an gol fără nimeni și întrebam mereu, nu știm, nu știm, nu știm. Așa că tatăl meu a zis, te pregătești pentru medicină. În toamna când trebuia să încep pregătirile, deci în ultimul an de liceu, prezbiterul meu, al doilea om care a avut o influență mare, extraordinar, un om al lui Dumnezeu m-a chemat la el într-o duminică, Mi-a deschis mai multe volume din mărturii și mi-a citit paragrafe despre sfârșitul lumii. Și a spus, cred că sfârșitul lumii e foarte aproape. Nu cred că tu mai poți termina șase ani de facultate până vine Domnul. Și dacă te găsești la facultate, mergând sâmbăta la școală, Crezi că ești pregătit? Nu. Și atunci m-am hotărât să nu merg la medicină. Datorită acestei viziuni, dat, tatăl meu s-a supărat foarte tare pe mine și m-am pregătit pentru o școală tehnică sanitară, tehnică dentară. Dic, doi ani, trecem mai repede, acolo mai pot să mă rezolv, să țin sâmbăta. Și am intrat la tehnică dentară cu media de 775 iar la universitate unde vreau să merg în Târgu Mureș a intrat cu 6.60. Aș fi intrat și la medicină? Aș fi intrat cu siguranță. Pentru că toți care nu intrau la medicină să dădea examenul mai devreme, veneau la o școală tehnică să nu piardă anul. Și am fost 12 pe un loc și am intrat cu 7.75 pe ultimul loc. Și când m-am dus să mă înscriu, zice, trebuie să mă aștept câteva zile până primim aprobarea de la minister că sunteți patru inși pe ultimul loc. În cele trei-patru zile a venit răspunsul că s-a deschis seminarul teologic. Și fiindcă școala dentară era în Sibiu, conferința era în Sibiu, de câte ori mergeam pe la școală, treceam și pe la conferință. Și spune, oh, zice, chiar acum avem vestea că s-a deschis seminarul. Și zic, vreau să merg. Nu, nu te mai duci, tu rămâi aici, că ai intrat aici. Cât de greu ai intrat. Nu, eu zic, vreau să merg. Și în pofida insistenței fraților de a rămâne la tehnică, eu m-am hotărât să merg la seminar. Așa că în o săptămână am dat două examene. Ce să te mai pregătești? Niciun cuvânt. M-am dus, m-am plimbat, m-am recreat, m-am dus la București și din 18 candidați am rămas opt care am intrat și știu că am intrat la București și așa am ales practic din cele două care îmi plăcea cel mai mult teologia, am ales teologia dar puteam să merg și la medicină
0: Care a fost cel mai mare complex al dumneavoastră în adolescență?
1: În general nu aveam complexe, eram foarte încrezător așa în mine Probabil, din punct de vedere spiritual, din clasa a eu m-am dus sâmbătă la școală și fiecare sâmbătă aveam o durere în suflet. Uh, îmi spuneau toți, dar nu-i păcat, dar nu-i păcat. Zic, Voi spuneți că nu-i păcat, dar de ce conștiința mea nu-mi dă liniște? Dintre toate și toate, am mers la un examen în sabat am încercat să le evit, am încercat să merg vineri, n-am reușit și atunci m-am dus în sabat. Și am avut o experiență, te n-a spus-o niciodată la nimeni, știam că e păcat. Și a făcut cu Dumnezeu o înțelegere. Am spus, Doamne, e păcat, iartă-mă, ajută-mă să iau acest examen, dar pe ne mă în altă parte. Am luat examenul. Săptămâna următoare am luat 11 note de 4 și 3. Interesant că la matematică, unde eu aveam și medii de 10, în aceea zi am luat 2 de 4. Că diri, dirigintele a ce s-a întâmplat? Tăduse și un extemporar și mă scosese și la tablă. 11, la geografie și istorie unde eram de nota 10, profesora m-a confundat cu altul și mi-a pus mie un 3. N-am zis nimic, zic doamne, pentru că știați că știu asta că m-a iertat și mai și pedepsit.
0: Care este cel mai uh, înțelept sfat pe care l-a primit dumneavoastră din partea părinților?
1: Fiindcă tatăl meu, cum a spus fiind un om foarte isteț și foarte bune gustor, Și toți pastorii care treceau pe a noi, prin comunitate, erau cazați la noi, mi-a spus un lucru, fii atent. Acum intri în lucrare. Să nu faci greșeli financiare, să iei bani, să nu știu ce, ce ai nevoie îți dau eu. Dar să nu faci. Asta l-am socotit cel mai înțeles fapt de la tatăl meu. Și l-am trăit. Și mi-a fost bine.
0: Cum a fost să studiați teologia, ați făcut referire la ea în perioada comunistă? Pentru că atunci libertatea de închinare, libertatea de conștiință, libertatea religioasă era mult îngrădită.
1: Eu zic că era mai bine ca acum.
0: <laughs> Serios? Serios. De ce spuneți asta?
1: Din două motive. Primul motiv era modul cum să-ți procuri cărțile. Păi acum voi aveți librările pline de cărți și dacă intreți pe studenți cred că nici o carte din 100 care sunt în băril, nu le citesc. Atunci îți dau doar un, două exemple dau. Uh, în curtea labirintului vine o persoană și spune, am o carte de vânzare, cine vrea să o cumpere? Era bătaie? Eu am fost cel mai aproape, am pus mâna, era cartea Hristos Lumina Lumii. Iar noi studiam această carte la introducere în Noul Testament, ea era cartea de bază. Am pus mâna pe ea zic, cât costă? 150 de lei. Bursa noastră era de 50 de lei. Iar salarul lui era de vreo 700, ca să poți face o comparație. comparație. Și zic că, bun, două încoace, mă duc, iau banii, îi dau banii, mai vin vreo doi colegi, o iau eu, o iau eu. Zic, am plătit-o. Deci, ca să, să înțelegi cum să procura carte. Apoi, uh, erau vreo doi sau trei frați prin București care traduceau cărți și le băteau la mașină. Atunci era foarte important să fii socotit că ești om de încredere. Noi studenții aveam girul că suntem băieți de încredere și dădeau carte. Ia-o. Dar obligatorul să o multiplici. Tata mi-a cumpărat mașină de scris, scris din primul an că m-am dus mi-a luat tot ce aveam nevoie și era atunci am a luat și scoteam opt exemplare o, noi eram opt inși opt exemplare, fiecare avea câte un exemplar Ei am avut un geamantan cu cărți bătute la mașină care era cea mai mare comoară și acum deși nu le mai folosesc dar nu le-am dat le-au rămas luat cu mine că sunt așa ceva legat de sufletul meu Țin minte că cea mai interesantă carte în acea perioadă a fost pregătire pentru criza finală Fernando Chiaji. Și una din cărți a ajuns la un presbiter undeva din zona Teleormanului. Omul foarte fericit s-a dus cu ea la Anvon și a citit din cartea asta. Din nefericire inspectorul a intrat în sală. Și când acolo de având, pac, a luat cartea. Eu nu i-aș fi dat-o, aș fi... Rățuite, că în biserica mea să-mi ia cartea din mână. I-a luat-o. Ai, ce probleme grele a fost. Omul a avut în schimb, un schimb, un lucru foarte... N-a spus de la o are. Că ajungea la noi.
0: Și asta putea să, puteau să fie repercursiuni și asupra... Putea să ne dea afară din școală. Putea să ne dea afară. Deci să problema
1: de a procura cărțile și de a le răspândi mai departe era cea mai importantă problemă. E drept că le procurai greu, era riscul, dar era avantajul că o citeai de două, trei ori, că o prețuiai, la cine o dădeai, o prețuia din tot sufletul. Adică, dacă punem în balanță greutățile și cu avantajele, avantajele erau mult, mult mai mari decât greutățile care erau atunci.
0: Aveți certitudinea că veți fi angajați la finalul celor patru ani?
1: teama noastră era că toți colegii dinainte ne spunea, fi atent, în momentul în care termina seminarul, înainte ca să vă dea diplomele, vă cere să depuneți un angajament că veți învăța pe copii și pe tineri să meargă sâmbătă la școală și în armată. Dacă nu faceți acest angajament,
0: nu veți fi angajați.
1: Nu vă dă licența. Wow. Ei, Asta ne spuneau cei din spate, de prin jur. Noi ne-am tot rugat, nu ne-a întrebat asta. Și ne-a dat licență.
0: N-ați făcut da, uh, un angajament. Zice, ei,
1: Acum o să vă întrebe la angajare. Nici la angajare ne-a întrebat, dar ne-a întrebat la definitivare, știi, după un an de zile. Ei atunci ne-a pus întrebarea. Eu am văzut că oamenii erau și ei puțin jenați, Erau cam știa întreburile. Și că trebuia să o pună.
0: În ce zona țării ați început? Deci eu am slușiți?
1: lucrat în conferința Sibiu. Așa era atunci, și eram uh, pastor asistent în uh, Făgaraș. Eram doi colegi, eu și Niculescu, și știu că am dat un răspuns așa evaziv, știi. N-am spus că hotărât. Uh, da, a zis uh, să ajung acolo, uh, să văd ce zice Nevasta, că Nevasta mea e mai foarte. Asta și la copii eu nu pot să trec peste ea, că știți ce faci dacă ai copil, îl dai la școală sau nu l dai. Și am dat un răspuns cam evaziv, de care acum cam pare rău. Trebuia să fiu puțin Potere. mai categoric. Mă rog, asta a fost, să spună, o problemă pe care am avut-o și pe urmă nu am mai avut această problemă erau vreo doi sau trei pastori care au fost scoși din lucrare, li s-a tras legitimația, pentru că nu-și dădeau copiii sâmbătă la școală. Deci, prima problemă, ca pastor ești obligat să dai copiii sâmbătă. Ca pastor trebuie să-i înveți pe oameni să-și dea copiii sâmbătă și pe tineri să meargă la școală. Ei, să zic așa, am avut o bucurie, zic eu, m-am recompensat un pic pentru nesiguranță, că la foarte scurt timp am avut o dispută cu inspectorul de culte care a venit într-o sâmbătă la biserică și a spus, uite, vreau să-l chem pe familia tare, care nu-și dădea copilul la sabat, nu aveam camere de comitet și ne-am dus în camp, casa mea să-l chem aici că avem o discuție cu el. Din nefericire nu a fost nevasta care era bătăioasă, a fost bărbatul care era un tip mai moare. Și inspectorul să leagă de el foarte dur și putere, da, copilul la școală, cu tare, cu tare. El a pus capul în pământ și nu zicea niciun cuvânt. Atunci eu am intervenit, așa, că un pic, câte un pic, da, se vede, dar nu știu ce, da, cu tare. Omul a prins curaj când eu am început și am început să spună de ce nu dă. Inspectorul n-a reușit să, să scoată nimic de la el și nici de la mine. Omul a plecat și apoi de ce nu m ai ajutat? De ce nu ai citat? De ce l-ai ajutat pe el? Și am spus, ascultă, eu de la el iau salarul, nu de la tine. Eu pe el trebuie să-l ajut, nu pe tine.
0: Și inclusiv să ajut, ce zice Scriptura? Sau nu putea să aveți dialoguri de genul acesta cu ei?
1: A fost prea mult și așa. Okay. A supărat. Adică deci, el îmi cerea să-l ajut pe el și el mi-a explicat.
0: Așa, pe limba lui?
1: Pe limba lui. Zic că nu tu mi dai salarul. Uh-huh. De la oamenii ăștia eu iau bani. Eu pe ei trebuie să-i ajut, nu pe tine. De
0: au fost presiuni de-a lungul timpului în perioada comunistă pentru a face cumva um, știu, com, uh, compromisuri din acestea la nivel spiritual, deci, dincolo de ceea ce ați până acum?
1: Compromisul era cam pe două direcții. Prima direcție să devii informator. Aici, aici am dus o luptă de ani de zile. Foarte grea. Să nu, să nu fiu informator. Uh, am avut un inspector de cult bătrân, foarte înțelept și foarte cum se cade, care un pic, un pic m-a, m-a învățat. Și mi-a spus, băi, să nu fii foarte dur. Nu! Că numai, ca cutare, zice, rămâi fără nicio carte. Îți ia tot ce ai în casă. Să nu spui nici da. Să încerci. Și am încercat să așa, să mă strecor printre ele să nu apar că zic, domne dacă aveți o problemă, căutați-mă, întrebați-mă și vă explic. Dar eu nu pot să mă angajez să fac treaba asta. Eu îmi pierd Puterea mea, eu nu mai pot să predic, îmi pierd credibilitatea în fața oamenilor. Dacă, mă rog, a venit cineva și credeți că e un pericol, eu vin și vă explic ce-i treaba, dar nu mă angajez. Și uh, mi-au dat băieții care au umblat prin arhive un document, care l-au găsit în dosarul meu și a spus, de ce nu vrea să colaboreze cu noi, dar nu este nici periculos. <laughs> A Asta a fost concluzia, a, concluzia securității. Da,
0: securității. Uh, azi, v-ați văzut dosarul? Nu, nu vreau să-l văd. Nu vreau să vedeți.
1: Nu vreau să-l văd pentru că o să văd anumite nume care au scris și nu vreau să, când mă întâlnesc cu el, să am o reacție neplăcută. Nu, nu vreau să știu. L-am văzut pe masă, era foarte gros, cred că avea vreo 2000 de file, când colonelul m-a chemat odată la un interrogatoriu Facuse în ceva cu Biblie și el tot căuta prin dosar. Asta documente. era în, încă în timpul comunismului? Da, sigur. Și deja era am văzut, era văzut, foarte greu și el nu găsea. Iar avea acolo și pusese el notițe, dar tot căuta și zic, spuneți ce căutați, că vă spun eu.
0: <laughs> nu mai e nevoie să uitați, <laughs> în mai e nevoie
1: Vă spun eu.
0: Foarte interesant că dumneavoastră sunteți sunteți istoric în fond, ați fi putut avea acces foarte facil după 89 la la dosar.
1: Ți-am spus de ce.
0: Da, înțeleg foarte bine. Este o motivație mai mult umană.
1: Niciodată nu mi-a plăcut să intru în gunoaie. Niciodată nu mi-a plăcut partea negativă. Asta nu mă întărește. Asta mă, mă distruge. Vreau să merg înainte. Asta.
0: Relația e. mai presus decât orice alt... decât orgoliul sau răscolirea istoriei. Ați făcut referire de câteva ori la soția dumneavoastră. Doamna Irina,
1: cum v-ați cunoscut? Ei, aici e partea cea mai frumoasă. Pentru soția mea m-am rugat cam cinci ani continuu. Aveam eu așa o impresie, știți, de la Ana, care s-a rugat la ușa templului. Și-a făcut un jurământ. De câte ori mă urcam la Anvon. Mă-i pentru ceva. Acolo la Anvon, în gândul meu, mă rugam Doamne, te rog să-mi dai o soție bună pentru mine. Cinci ani la rând. Și Dumnezeu mi-a dat soția aceasta cu o experiență foarte puternică. Eu am spunea de 100 cu convingerea că este de la Dumnezeu. Puteți să ne spuneți și nouă, pe scurt? Două vise. Deci două vise în care ea a apărut. Noi eram toți tinerii cum mergeam atunci duminica ne jucam la parcul Băneasa și era, aveam noi atunci un joc, așa un cerc, unii care erau în cerc și unii care erau afară să alerge unul după altul să se prindă și trăiam impresia în vis că cei care suntem în cerc suntem mântuiți. Cei care sunt afară sunt pierduți. Și erau foarte mulți prieteni de-a mei afară. Și m-am dus spre marginea cercului și-i striga haideți înăuntru, haideți înăuntru. Și eram în pericolul de a trece linia cercului. Și atunci m-a prins cineva de mână și m-a tras. Nu ieși din cerc, n-ai voie să ieși.
0: Și acel cineva acel era
1: doamna Irina. Asta un vis. E un alt vis tot asemănător, deci totdeauna erau, să repetau, și a fost pentru mine certitudinea 100%. În toate problemele vieții, niciodată n-am avut impresia că ea nu ar fi fost cea mai bună pentru mine. Toată certitudinea că Dumnezeu mi-a dat-o pentru mine.
0: Când v-ați căsătorit și unde a avut loc
1: căsătoria? Ei, eu am anumite treburi care <gânt> țin foarte mult. Am fost angajat pe 1 noiembrie 74. 74. Și am avut nunta pe 3 noiembrie pentru că 3 era duminică. Toată conferința, toți frații de la conferință au venit la nunta mea. Ei mi-au făcut nunta, fiecare cu câte ceva. Și când am terminat nunta, cum era atunci, se făcea acasă, în cor, cu treburi. Am terminat de curățat pe acolo. Joi ne-am încărcat mașina cu ce am putut pune în ea și am plecat în district. Și luna de miere a fost luna de pastorație. <laughs> împreună. Foarte frumos.
0: O cunosc pe, pe doamna Irina. Este o doamnă foarte apropiată așa și empatică. M-am bucurat mult să-i cunosc cumva și am cunoscut-o și pe mama o perioadă scurtă de timp. Aveți o familie foarte frumoasă.
1: Mulțumim, domnului, Mulțumesc domne pentru familia mea.
0: După 1989, care a fost cea mai mare provocare profesională cu care v-ați confruntat?
1: Din prima zi după Revoluție, asta mi-a fost planul, evangelizarea. Și m-am dus, am, imediat am închiriat Casa de Cultură din oraș, din Alba Iulia, și am început evangelizarea. Toate satele din jur, le străbăteam, făceam afișe, peste o oră erau rupte, veneam, puneam altele, am văzut că nu ține afișele, atunci m-am dus cu tinerii, aveam un harmoniu, puneam într-o mașină și îl puneam pe treptele casei de cultură, duminica când așeau oamenii de la biserică și cântam o oră, o oră jumate cu grupul și cu harmoniu acolo și spuneam la ora două evangelizare, la ora două. Toate satele din jur le-am evangelizat și aveam nevoie de cărți dar nu erau cărți. Și atunci, împreună cu evanghelizarea, pasiunea mea a fost să tipăresc cărți. Cred, nu sunt chiar foarte sigur, dacă cineva a fost mai repede să-mi spună, cred că am tipărit prima carte după Revoluție. Deja la sfârșitul lui Ianuarie aveam calea către Cristos tipărită. Când m-am dus la tipografie, îmi spune pe păi, trebuie să obții avizul de la, de la județ. Mă duc la județ, ce? Doamne, gata, am căzut comunismul. Du-te și tipărește. <laughs> Treci, la <treabă. laughs> Treci la treabă. Și am tipărit câteva cărți după Revoluție. Am tradus o carte și am tipărit-o așa cum se putea atunci. Deci asta a fost, zic, primii doi ani, cam așa, când a mers foarte bine tipăriturile și evangelizarea. Când ați venit în București? Păi... Uh... În 91, în vară, în august 91.
0: Cum a decurs venirea dumneavoastră în București?
1: Deci eu am trecut cu vreo 2 ani înainte de la conferința Timișoara la conferința Cluj prin schimbarea de zone. Deci nu m-am mutat, eu am rămas tot în Alba, însă județul Alba a fost alocat conferinței Cluj și am rămas la Cluj. În anul 91 m-am mutat la Reghin. Am avut eu un pic de nemulțumire prin faptul că o recunosc și acum și sunt convins, frații mei au făcut o greșeală. Eram în plină evangelizare în Alba Iulia, la cea mai mare casă de cultură, cu 4500 500 de oameni prezenți, fantastică. Eu făcusem un curs de evangelizare la Coloș cu Bret Tort. Și toate principiile de evangelizare le-a pus aplicat. în aplicare și era fantastic. Exact în mijlocul evangelizării spune, te am spus, domnule, e o lege. Nu-i voie să muți un pastor în mijlocul evangelizării. Mai lăsați-mă 3-4 săptămâni. Nu, acum te muți. Nu, acum te muți. M-am dus și la Uniune. Rezultatul îmi trimite în scris. Te muți până la... Trebuie să mă mut, să las totul. Bată, zeci de oameni care erau pregătiți S-a pierdut totul. Sunt convins că nu a fost o lucrare bună. Eu mă mutam peste o lună, dar a vrut atunci, atunci, atunci. Lucrul ăsta m-a, m-a durut un pic. Mă întâlnesc la câteva luni, două, trei luni cu fostul meu președinte de la Timișoara. Ei, cum e? Da, e nișor. Nu i-am spus că e rău. Că niciodată nu am zis că e rău. Ce nișor. Zice, băi, Vrei să vii înapoi? Te iau la mine. Uite, îți dau cu tare, cu tare, te iau la mine. să viu. Dacă dumneata tău mă iei înapoi în conferință, viu. Între timp, vine un alt președinte cu care stătusem în curtea labirintului, an de zile, ne cunoșteam foarte bine. Aude, Băi, de ce să-l iei tu la tine? Că iau muri murit părinții, nu are pe nimeni. Lasă că-l iau la mine, că sunt socri mai aproape. Domne în două săptămâni, ăsta era un om așa foarte puternic, mi-a obținut aprobarea să mă mut în conferința București. Când președintele meu de la Cluj vede ce până vineri îmi eliberez apartamentul. Zic, dacă găsesc un camion să îmi iau lucrurile, marți sau miercuri am găsit camionul și am predat cheile și am plecat la București. Așa că din 91 am lucrat în conferința București. Mai multe districte pe lângă București. În București. Primul a
0: fost grand, nu? Prima biserică a nu. fost grand, nu? a
1: fost uh, al doilea sau al, al, doi... al treilea. Am înțeles. A și... fost prin jurul București, Florești, de asta. Și la Florești am avut bucuria, ei ridicase răzidurile și nu mai aveau nici bani, nici lemne, nimic. Când ajung eu acolo. Și ceva, ai frate, uite, zic, nici o problemă i-am luat pe doi prezbiteri, am plăsit cu ei în Ardeal, aveam eu cunoștințele mele, în trei zile un tir mare plin de lemne la ușa adunării și în iarna aceea, toamnă-iarnă, s-a terminat biserica unde comunitatea cu care am rămas în foarte, foarte bune relații. De fapt, nu cred că am o comunitate din cele vreo 50 pe care le-am păstorit cu care să fie rămas cu, să zic, o umbră. Absolut. În Ardeal am am stat mai puțin de o jumătate de an, dar așa cum mă duc la acele comunități cu drag și mă iubesc și îmi amintesc și totul a fost excelent.
0: De unde e pasiunea pentru arheologie? Dumneavoastră sunteți cunoscut și în zona aceasta, ați mers la în Israel și ați făcut niște studii acolo. Cum ați prins noastră gustul pentru cunoașterea asta istorică e, e a interesant. faptelor teologice? În
1: primul rând că mi-a plăcut istoria mi-a plăcut să cunosc trecutul și să cunosc documentat. Mi-amintesc că în copilărie, umblând pe câmp cu oile, am găsit un topor de piatră, care era foarte valoros și l-am predat la muzeul de istorie de acolo. Asta a fost prima. Au uh, descoperit pe unde mergeam noi un mic castru roman, știu că eram încă la finalul generalei, ca să era, și m-am dus atunci când arheologii au făcut uh, un fel de uh, raport la fața locului cu ce au găsit, cu ce am fost prezent, acolo m-am dus special pe câmp. Deci eram pasionat de, de așa ceva. Încă din copilărie. Da. Am avut un moment uh, în școală când un profesor din ăștia educați în comunism și foarte, foarte comuniști în sufletul lor, care era cum se cade cu mine, dar m-a atacat la religie. Ce ascultă mai Traian? ce? Și Darwin trebuia să fie popo. Dar când a umblat în lumea, a înconjurat lumea și a văzut toată lumea, s-a convins de altceva, de evoluție. Și dacă o să umbli în lume și o să vezi lumea, nu o să mai crezi. Lucrurile astea le cred numai oamenii de jos, inculți. Așa de tare m-a durut. Adică, dacă sunt creștin, trebuie să rămân în cult. Nu cred. Eu sunt convins că și cele mai înalte cunoștințe te întăresc în Biblie. Și am să caut argumente pentru Biblie. Un copil de clasa șase. a m-a, așa, m-a ambiționat, zic, am să studiez, am să merg Și am să găsesc documente pentru bine. Eu zic, sunt convins. Și toate aceste lucruri, adunându-se, adunându-se, s-au cristalizat. Am vrut să merg la istorie. Însă, pe timpul comunismului, nu puteai să te duci la istorie decât cu recomandare de la partid. Dacă nu erai UTC sau membru de partid și să-ți dea recomandare, nu te primea. Așa că porțile erau închise. După revoluție, m-am dus și am făcut o facultate ă, se numea Academia pentru Studiul Istoriei, Culturii și Civilizației lumii. Istorie, cultură, exact ce-mi plăcea. Am terminat-o și exact când am terminat-o s-a evit posibilitatea să merg în Israel. Am făcut un master în Istoria Vechiului Testament la o universitate protestantă americană, Rockford University, care avea în, în Ierusalim o sucursală Jerusalem, Jerusalem University College. Majoritatea profesorilor erau evrei. Am avut trei cursuri de arheologie acolo, adică am luat puteai să iei, deci obligatoriu să iei unul. Eu am luat trei cursuri de arheologie pentru că asta mă pasiona, am participat și pe șantier arheologic, că era obligatoriu în cadrul maturii să faci o serie de șantier arheologic. Când am terminat, uh, directorul șantierului era un profesor uh, evreu, cel care a scos enciclopedia de arheologie, Efraim Stern. Mare personalitate. trei ani mai rămâi? Zic, nu mai rămân. Nu, trebuie să rămâni. Domn profesor, zic, eu nu mai am bani să plătesc. Traian plăte niciun ban. Rămâi aici, eu am nevoie de tine. Atunci am descoperit pasiunea de arheologie, real, efectiv. Și și profesorii m-au descoperit că mă pricep. Asta a fost primul an. Al doilea an m-am dus, deci am făcut-o, primul meu curs la Universitate a fost cel de arheologie practică. Cu asta am început. Când am terminat primul an, profesorul de arheologie era un evreu din România. Fantastic, ca profesor, era grozav. Domn profesor, dumneavoastră aveți șantier? Zice, am, vreau la vară să viu pe șantierul dumneavoastră. Și mi-a spus că șantierul lui este a unei universități din America, el fiind arheologul șef. Americanii veneau cu logistica, cu banii, cu politica. El era arheologul șef. Bun, zic, vreau să lucrez cu dumneavoastră. Atunci am lucrat pe un alt șantier arheologic, probabil lipna din Biblie, mi am luat diplomele, tot, pasiunea acum trebuia să mă interesez și ajung la șantierul din Hățor, unde am lucrat șase ani. Și acolo m-am dus și cu studenții. studenții de la institut. Șase ani câte șase săptămâni pe an. O muncă grea, deci am în total opt ani de șantier arheologic și un master în istorie și arheologie.
0: După absolvirea studiilor din Israel, ați venit și, sau ați fost chemat de biserică să slujiți ca profesor la Institutul de la Cernica. Corect? Aproape sau... corect. Aproape corect. Ajutați-ne să știm adică așa cum trebuie.
1: Eram în foarte bune relații cu conferința mea. Mi-am depus cere pentru concediu, pentru continuarea studiilor. Și m-am întors în țară când am avut diploma în mână. Când m-am întors în țară, imediat m-am prezentat la conferință, conferința m-a reangajat, dar nu mi-a dat district. Și m-a folosit ca evangelist. Și atunci colegii mei din conferință mă chemau. Vino la mine, vino la mine și m-am apucat de evangelizare în țară. în ce an se întâmpla? Se întâmpla în 2001. Februarie 2001. Și am trecut și pe la Cernica, bineînțeles, și mă invită un profesor, așa, mă ia de pe culoare, vrei să ții o oră de... Bine, zic, despre ce? Despre cutare. Nu aveam nimic la mine, dar în cap era plin Și am prezentat, mai vrei să mai ții o oră? Nu am prezentat. Permite. vrei din toamnă să vii să ții niște cursuri? Eu eram angajatul conferinței. Ei mă plăteau. Și doi ani de zile am uh, lucrat la seminar cu normă întreagă, angajat al conferinței, sâmbătă și duminică făceam evangelizări în continuare, până când, într-o zi, uh, decanul sau rectorul facultății mă întreba, păi, tu ce diplome ai? Și spun, zic, uite, am două licențe, am un master în istoria Vechiului Testament și Arheologie în Israel și sunt... Anul 2 la doctorat în istorie la București. Păi eu, de când caut oameni cu diplomele astea? Bun, acum te angajez. Și m-a angajat acest rector, pe care îl estimez foarte mult. Nu era din București, nu era pastor, dar era un om de suflet. Și din 2013 sunt angajat. Ca profesor la Cernica?
0: 2003.
1: 2003, da? Iar din 2001.
0: Care a fost cea mai mare provocare pe care ați întâlnit-o din postura de profesor?
1: Fuh! Vreau ca să fiu și corect și, să zic, elegant. <laughs> cea mai mare provocare a fost ca studenții să nu învețe doar un curs și să învețe pastorație. Și deși nu aveam materii care țineau de pastorație, materiile mele erau în general de istorie. Deci erau ceva mai tehnic. Dar eu mi-am dorit ca studenții să fie pastori. Și atunci a trebuit să fac cumva, să nu intru în conflict nici cu școala mea, cu conducerea, să nu intru în conflict nici cu responsabilitatea mea și am, am reușit să implic studenții în multe lucrări de evanghelizare pe care le țineam și în țară și în afara țării. I-ați și dușit
0: pe ei la a, 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 șantierile arheologice? Șantierile arheologice este
1: un aspect. evanghelizarea este un alt aspect. Corect. atunci eu am început am fost în primii împreună. Ani, în primii ani, vreo trei ani la rând, am făcut evanghelizare printre românii din Serbia. Și acolo m-au chemat ei. Și într-un an m-am dus cu 15 studenți, trei mașini pline. Erau trei comunități de români, în fiecare comunitate am lăsat câte cinci, aveam același ciclu pregătit, și fiecare grupă de cinci ținea Evangelizarea în comunitatea lor. Iar eu mă duceam pe rând pe la fiecare, mă duceam, îi vizitam, țineam cu ei, iar la final am făcut un program cu toate comunitățile, cu toți studenții, un program superb, iar ultimul sabat un program în Belgrad, unde a venit și rectorul care mă angajase pe mine. Și a fost ceva excepțional. Ați replicat asta,
0: modelul ăsta de evangelizare cu studenții, l-ați, l-ați replicat în multe locuri din țară. În mai
1: multe locuri. În multe da.
0: locuri din țară, mai ales că atunci când dumneavoastră mi-ați fost mie profesor, asta ați făcut și cu noi. Așa că au fost generații care au trecut mâna dumneavoastră din perspectiva asta și am înțeles mai la firul ce însemna de fapt pastorația, a fi printre oameni, a prezenta cuvântul și personal vă mulțumesc și numele generației noastre pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o.
1: Cu drag! Uh,
0: Vreau să vă mai întreb un lucru câți dintre tinerii pe care dumneavoastră i-ați păsturit la un moment dat au ales datorită faptului că dumneavoastră le-ați dat imboldul acesta al slujirii să fie pastori
1: când m-am dus în Alba, biserica avea în jur de 62-63 de membri, așa undeva din spate am auzit o vorbă a președintelui nu mi-a spus o ei a venit timpul și pentru Alba și m-a impulsionat. Deci, din 62 de membri care erau, la plecare a fost 125 de membri și alte două comunități înființate. Una în Apuseni, în Abruț și alta la Cugir. Deci, două comunități și o stăție. Din copiii aceia care i-am găsit acolo, aproape toți copiii aceia sunt în pastorație. Sau au făcut seminarul și au început vreo doi sau trei s-au retras pe parcurs. N-am numărat exact, dar între 14 și 16 băieți wow. de acolo, biserica care avea doar 62 Isteria. de membri la început, sunt pastor. Câțiva dintre ei au ajuns președinți de conferință, unii profesori de institut, din acei copii care au crescut. Și mai sunt câțiva din celelalte districte, deci din districtul Mehedinți, Uh, sunt Doi sau trei care au ajuns pastori Unul dintre ei Care lucrează acum în cadrul Conferinței generale Botezat și crescut În timpul nostru
0: Slavă Domnului da. Ați avut un har special pentru asta
1: da. Și mai Puțini
0: cred că dintre pastori Au avut capacitatea De a-i motiva pe atât de mulți tineri Dacă ar fi să dați timpul înapoi Ce ați schimba în viața dumneavoastră Profesională?
1: În viața mea profesională, cred că în primii ani aș face ceva mai mult carte, mai mult studiu. Adică regret că am ratat o ocazie de a face o licență la teologia ortodoxă cum au făcut câțiva colegi, vreo cinci colegi. Nici nu m-au anunțat, e adevărat, ca să intru dar nici eu nu am încercat o altă variantă să mă duc la un alt institut teologic din țară care cred că m-ar fi primit și să-mi fac o licență înainte de 89 să am deja o licență, care ar fi însemnat enorm pentru că noi nu aveam licență. Nu era recunoscut de... Aveam un seminar teologic de echivalent post-liceal, nu era licență. Deci partea aceasta o regret, Nu-mi pare prea mult rău pentru că în timpul acesta eu am construit biserici. Nu aveam Am fost foarte, foarte ocupat cu bisericele, dar cred că am axat ceva mai mult pe studiu, ar fi fost poate mai bine.
0: Din punct de vedere personal, ce-ați schimba?
1: Nu știu dacă aș schimba prea mult. Ar fi așa lucruri mărunte în viața mea, pentru că întotdeauna, când am făcut un lucru, l-am făcut cu toată puterea, cu toată energia, deci nu am făcut niciun lucru pe jumătate. L-am făcut din toate, așa că n-aș, n-aș avea ce să mai adaug. Poate cunoștințele de bătrân de astăzi, știi? Aș evita niște greșeli, dar pentru timpul de atunci erau inerente.
0: Vă invit la un mic ex- exercițiu de imaginație. Dacă Dumnezeu ar sta aici, în fața dumneavoastră, ce l-ați ruga să vă explice?
1: L-aș ruga să-mi explice două sau trei probleme de profeție biblică pe care nu le înțeleg și care nu-mi sunt chiar foarte, foarte clare și cred că nici n-a venit încă chiar timpul lor. În domeniul de specialitate sunt foarte pasionat de aspectul istoric, al apariției scrisului și rolului Moise în scrierea aceasta și cucerirea Canaanului și rolul lui Dumnezeu în distrugerea cetăților cananite. Eu am documente, să zic așa, cam de jumătate. L-aș întreba pe Domnul, Doamne, explică-mi ce la jumătate. Cealaltă jumătate. Asta lasă întreba. Um, care
0: este cea mai recentă rugăciune la care v-a răspuns Dumnezeu?
1: Probabil că mutarea mea uh, este... Mutarea un, din zona din asta, din din Prahova, în Ardeal, în județul Mureș, este un loc în care am simțit că Dumnezeu mi-a răspuns și ne-a aprobat această mutare. Deci că nu ne-am dus că am avut un interes și că ceea ce Dumnezeu are de gând să fac acolo, încă nu știu prea bine, dar știu că uh, trebuie să fiu acolo. Ce înseamnă pentru
0: dumneavoastră fericire?
1: Așa cum un plugar se e fericit când ară sau când adună recolta și eu sunt fericit când predic sau când vin oameni și uh, vor să zică ce să fac ca să fiu mântuit sau când pot să mă botez, asta zic e suprema fericire.
0: Ce detestați dumneavoastră cel mai mult la o persoană?
1: Primul rând detestă lenevia. Când îl văd un om că nu vrea să miște lucrurile, îl văd că vine la un cu o predică luată de pe internet sau de pe televizor și vorbește pe lângă, mă deranjează la, la culme. Deci lenevia. Sau că nu lucrează. Bă, uite, i-am spus una: "Eu îți fac tot acoperișul casei dacă tu faci treaba aceea." N-a făcut-o, nu i-am făcut. Și mă deranjează când nu pune osul la muncă, Asta e primul. Și a doua rând mă deranjează nesinceritatea. Când spune una și îți face alta. Sunt dos cu, cu două fețe, cu două fețe.
0: Cu ce puteți fi dumneavoastră tolerant?
1: Sunt tolerant cu un om care are are niște slăbiciuni inerente. Știu că firea omenească este slabă și cu oamenii care se luptă, dar cad, sunt tolerat.
0: Există cineva față de care ați greșit și ați vrea să-și cereți iertare? Să vă cereți iertare?
1: Da, există. Sunt lucruri, nu sunt foarte mari, dar există două sau trei situații pe unul singur, poate îl cunosc, pe celălalt nu-i cunosc și aș vrea să încerc tare.
0: Ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi love"? Știu că de o vreme încoace vă confruntați cu o situație mai complicată. De fapt, inima dumneavoastră ne-a spus așa pe scurt că este mai uh, instabilă, nu știu cum, ce trebuie să folosesc. Cum, cum vă împăcați cu ideea asta?
1: Păi, mă împac datorită cuvintelor lui Pavel. Când omul nostru exterior se trece, omul nostru din interior crește. Am observat de-a lungul timpului că nu mai pot să alerg ca să nu mă ajungă nimeni, că mă ajunge. Am observat că nu mai pot să urc în munte, că nu mai pot. Și acum observ că nu mai pot să merg nici pe un deal mai mic decât foarte încet. Și fiecare așa scădere de putere te afectează într-un fel. Te afectează într-un fel, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mai pot să fac altceva. Și atunci mă gândesc că cu rezerva care o am și cu foarte multă rugăciune și înțelepciune să poți să faci maximum care pot să-l fac cu asta. Sau nu mai pot să fac aia, dar pot să o fac cealaltă, o fac pe asta.
0: Vă concentrați asupra ce pe care puteți să o s-o faceți. Nu... Sunt
1: convins că va veni ziua când nu o să mai pot să mă mișc decât în casă. Dar și atunci pot să mai fac ceva. Asta e. Și mă rog lui Dumnezeu ca până în ultima zi să mă pot mișca Și să-mi pot fi de folos. Care este
0: cel mai mare regret al vieții?
1: Nu știu ce să spun prea multe că cam ceea ce mi-am dorit am reușit.
0: Ce înseamnă banii pentru dumneavoastră?
1: Banii sunt un dar pe care Dumnezeu ți-l dă și ți-l dă tot mai bine dacă știi să-i folosești bine o posibilitate de a putea să faci cât mai mult pentru Dumnezeu și pentru tine.
0: Ați fost foarte sincer și ați dat pe față așa o, o, o atitudine în care ne lăsați ca un testament, o parte din viața dumneavoastră. Sunt convins că aveți multe să ne povestiți. Mă mai provoc la un, o, un exercițiu așa de sinceritate. Când ați plâns cu adevărat ultima dată?
1: Când mi-au luat Bibliile. Când le-am dat. A fost foarte greu. 200 de Biblii adunate din toată lumea. Dar eu le-am dat.
0: Colecția pe care dumneavoastră ați donat-o Universității Adventus de astăzi. Da. A fost momentul care. E ca și cum. să rup arup ceva. ceva din dumneavoastră. Pentru că sunteți îndrăgostiți de Biblie. O aveți aici. Mi-ați spus că eu nu pot să particip la întâlnirea asta cu tine, la discuția asta cu tine, fără să-mi scot uh, instrumentul. Citiți-ne, vă rog. Sau spuneți-ne pe de rost, cum considerați dumneavoastră versetul preferat din Scriptură?
1: Sunt foarte multe, dar este unul care îl socotesc că are o foarte mare valoare și de aceea vreau să îl citesc. Este Psalmul 25, care are ca idee de bază calea Domnului. Și în acest psalm spune așa. Cine este omul care se teme de Domnul? El îl învață calea pe care să o aleagă. De cinci ori în acest psalm este calea Domnului. Dumnezeu nu te lasă să rătăcești. Dacă ești sincer, dacă întrebi, dacă dorești, îți arată calea. Și a merge pe calea Domnului este fericire. Am
0: spre finalul discuției noastre câteva rubrici. O să deschid calupul acesta de rubrici cu un test de autenticitate. Dar nu înainte de a le aminti prietenilor noștri să ne dea un like, să scrie un comentariu, toate acestea pentru a mări comunitatea noastră și pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă pe canalul nostru de YouTube Autentic Podcast. Așadar, testul de autenticitate. Prima întrebare. Care este locul în care îl găsiți în mod autentic pe Dumnezeu?
1: Rugăciunea și studiul Bibliei.
0: Care este cartea din care ați învățat cu adevărat să fiți autentic? Uh, Neemia. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorați pe Dumnezeu? Predicând. Și ultima întrebare din acest test, care este cel mai autentic om pe care l-ați întâlnit vreodată? Soția mea. Vă invit să mergem la următorul test, să completați fraza Cea mai mare calitate a soției mele este? Dragostea. Cea mai mare realizare a mea rămâne?
1: Prima realizare este răspândirea bibliilor în țară, pe vremea comunismului și construcția de biserici, iar în partea a doua, lucrarea de evangelizare. Instituția pentru
0: care aș mai lucra ar fi?
1: Biserica Adventistă sub orice formă, oriunde mă cheamă.
0: Cartea, cu excepția Bibliei, pe care recomand să o citească orice om cel puțin odată în viață, are titlul?
1: Hristos, Lumina Lumii.
0: Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul
1: Facă-se voia ta
0: Și următorul test este așa 10 întrebări Scurte, cu răspunsuri scurte Profesor sau pastor? Pastor Săpături arheologice sau seminare despre profeție?
1: Profeție
0: Insistent sau discret? Insistent În Muntenia sau în Ardeal? Oriunde în relația cu soția folosiți mai des te iubesc sau iartă-mă? Te iubesc. Sărat sau dulce?
1: Dulce nu pot că s bolnav, <laughs> sărat nu pot că mă doare inima. Nici sărat, nici dulce.
0: <laughs> Am înțeles. Grupuri de turiști sau grupuri de studenți? Studenți. Har sau lege?
1: Sunt un pic mai mult cu lege decât cu har. <laughs>
0: Când greșiți, vă cereți iertare imediat sau după o vreme?
1: Uh, în general, după o vreme.
0: Botez în Iordan sau în Baptisteriu?
1: Oriunde, botez să fie.
0: Mulțumesc frumos și acum am pentru dumneavoastră o întrebare surpriză. Aici, în acest bol, sunt întrebări pe care le-au scris alți invitați de-ai mei care au stat pe scaunul pe care dumneavoastră sunteți așezat acum. Haideți să vedem ce întrebare ați ales.
1: O citesc eu? Vă rog. De ce credeți că Dumnezeu permite răul în lume? Păi, răspunsul de calea către Hristos, unde spune așa, că greutățile, ispitele, palamida fac parte din școala lui Dumnezeu. Dumnezeu permite răul ca să ne poată corecta, să ne putem îndrepta.
0: Și ultima provocare pe care o am pentru dumneavoastră în ocazia aceasta. Am aici un pix care va fi de fapt și cadouul autentic pentru dumneavoastră din ocazia aceasta, ca un mic semn de mulțumire pentru că ați acceptat invitația noastră. Va rămâne la dumneavoastră și această bucată de hârtie pe care vă rog să scrieți și dumneavoastră o întrebare pentru cei care vor sta deci chiar, pe scaun. Chiar acum. chiar acum, vă rog.
1: Gata.
0: Mulțumesc frumos, o împachetăm, o punem în bol. Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost aproape în ocazia aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ceea ce faceți, atât lucrarea cât și familia. Cu drag. Să rămâneți autentic.
1: Să putem fi împreună.
0: Vă mulțumesc și vouă pentru că mi-ați fost aproape și în ocazia aceasta. Un episod emoționant, un episod în care am înțeles încă o dată că autenticitatea nu se câștigă, ci ea se obține prin muncă asiduă, atât din punct de vedere profesional, dar mai ales personal. Domnul cu noi toți.